0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿干，我是 AD， 非常高兴又在空中和大家见面。然后这期节目呢，出现了一位非常重量级的嘉宾，和大家打声招呼可以吗
1: ？大家好，我是《封神》第一部的导演
0: 乌尔善。乌尔善导演啊，业内的传奇导演，也是我和 AD 心心念念了很多年的一部电影《封神》。的导演，嗯，然后今天也是有幸乌尔善老师做到了我们节目，然后跟我们来聊一聊《封神》这个项目，它的前世今生，它的幕后，还有我们两个人想了解的问题。然后其实在，在嗯上个礼拜，我们作为媒体已经看了《封神》这部电影，所以我们是阅完片之后和您来聊的。在今天的对话过程当中，我们也会问一些就是关于片子本身我们感兴趣的点，呃，然后想先恭喜一下导演，因为我们俩看到这部电影之后，首先是非常惊喜。啊、呃，都非常的喜欢，而且绝对是属于超出我们的期待值的一部作品。这是真的吗
2: ？真客气真心话，真的，真心话。而且，我们俩非常异口同声的说，就是当看到第二个彩蛋出来以后啊、嗯，我们俩就互相一笑，就是说，哎、嗯。他第二部到底什么时候上？<笑>第二部到底什么时候上？我们是不是应该把这个
1: 预售的码直接对，没错，对，好上买
0: ，可以，那就最好了。嗯、对，因为那个彩蛋真的非常的惊喜，而且都不说到那儿，我们两个大概看到第十分钟有一个镜头、啊嗯，呃，那个镜头是《烈火燎原》中有一匹马立起来，嗯，前边的场景我就不说了啊，以防止剧透。但我看到那儿，我立刻就跟我旁边我搭档说：“我说，哎 ，AD。爹”有点牛逼，对。然后他跟我说：“牛逼，你别说你牛逼，我都觉得牛逼。”然后我们俩当时真是这个感受。可以说牛逼吗？咱们这个可以啊，以我是一个网络博客。我在<笑>、啊啊啊啊、想。我们的尺度，我们尺度还可以的，还可以的。对，是对是而且我可以逼成牛、嗯，对吧？逼成牛。总之是两个人非常喜欢这个片子。<笑>然后《封神》呢，其实，在业内也是一个非常传奇的项目。说实话，我们是从二零一八年就知道有这个项目，之后一直在关注。然后我们自己的这档网络博客呢，曾经在二一年，还有今年的六月，都做过有关于《封神》这个项目的展望。啊、嗯，虽然当时我们还没有看，可以说就是多年期待，终于迎来它上映了。所以关于这部电影，很多很多的问题想问您，比如说，先聊一聊这部电影它的一个创作缘起嗯。嗯
1: ，创作缘起，可能《封神》对每一个中国的孩子来说，可能。都知道略知一二、嗯嗯，但不知道完整。没错，基本都知道一些元素，嗯、就是比如说某些角色：姜、嗯、子牙、苏妲己、纣王、嗯、哪吒、杨戬、嗯，都知道一些，但是都不完整、嗯。我对这个故事第一印象来自于小学的时候买的小人书啊、嗯，我不知道大家知道小人书吗？知、嗯、道、这个、我们七零后的小朋友，这个传统文化教育都来自于小人书，传、嗯、统手掌大的单
0: 边画本、嗯、
1: 对。呃，当年一九八一年出过一个《纣王无道》一本小儿书，售价两毛一。嗯、<笑>我后来还收集回来这本，因为小时候有印象，但是也就遗失了。后来在这个网上又买了全套这个戴敦邦老师画的、嗯、呃《封神演义》小儿书，嗯，就看那个看的非常的过瘾，因为小的时候可能也没有很多的资讯吧，看到这样的故事啊，嗯、充满了。怪兽法术，对对，完、啊、狐妖什么满天神佛啊，非常有意思，就是留下很强烈的印象。小朋友可能就是对这些幻想的东西非常着迷，天然会被吸引。肯定是，小的时候风声《封神演义》《三国演义》《水浒传》《西游记》，反正小人书、评书，就来自于这些印象，这、嗯就是一个童年记忆，然后也是。一直没有忘却这里面充满想象力的那个世界。明白。后来再去做电影的时候，已经是二零零七年了，开始做电影。在此之前，我还没有特别明确的要做电影导演。嗯嗯。二零零七年的时候做了一个决定，就是我希望能够用十年、二十年的时间去专攻一些主流的娱乐电影。嗯嗯类型、嗯、啊，我特别喜欢的类型就是幻想类型、嗯，动作类型和史诗类型。想规划一个二十年左右的工作计划，嗯嗯，然后就从武侠动作片开始。大概、嗯、我不知道观众可能不听，大家不知道知道不知道，我之前创作的像《刀剑笑》《花木二》嗯、《寻龙诀》，基本都在这几个类型的范畴里面。我很喜欢这几个类型。嗯嗯对，像《封神演义》这样的故事，其实对于一个喜欢幻想、动作和史诗类型的导演来说，这就是最完美的素材、嗯，是不是？它里面拥有这些丰富的元素，而且对中国电影来说，嗯，以我有限的电影史的知识，我还没有看到华语电影真正用神话史诗这个类型去。制作过这个故事，可能中间有一些个人的，比如哪吒、哪吒杨戬、姜子牙的传记，传、嗯、记，他、嗯、基本上以奇幻动作的方式去处理、嗯。真正的用一个更有规模，然后更加宏大壮观的一个风格，嗯、神话史诗、嗯，这个类型去呈现的话，我觉得可能才是对这个题材最好的一种敬意吧。之前中国电影在这个类型上面其实是空白的。没有用神话史诗这种歌曲去拍过这样的故事，尤其是真人电影这一块。对，因为我们看到像《指环王》啊、嗯《权力游戏啊》啊这样的作品都达到一定的成就，对，就非常的羡
2: 慕
0: ，也非常
2: 的嫉妒。没错，<笑>这个项目肯定是您发起的，然后是您想拍，您主动找到电影公司这边的。对，那这个项目大概是从什么时候开始做的呢？嗯
1: ，二零一二年，二零一二年的时候，嗯、当时呃，拍完《画片。二》。好了，票房成绩不错嗯，嗯，然后我下一个项目，我说，嗯，因为画片有一定的呃神话元素，完、嗯嗯、了动作元素和历史的元素吧，嗯，这基本上是尝试了一下这种类型的创作，嗯、我觉得有一些经验。我说：“如果做一个更难的项目，是不是可以规划一下《封神》了？”嗯，但当时的想法是也是做单片。嗯、我觉得整个故事讲起来太太大了，太了太难，一百回张回的小说、嗯、讲多长时间？得拍多少电影才能弄完、嗯？这太复杂了。当时也想拿一个片段改编。嗯，但后来一三年的时候，一直在创作《寻龙诀》嗯。对，但同时我一直在想这个《封神》怎么去改编。当时我就让我的助手。把一百回的张辉的小说全部缩写，嗯，缩编一下，哦、对，缩写我就一遍一遍的看，一遍一遍的看。嗯、我说如果要改编，他应该怎么做、嗯？因为我非常想把它做成一个神话史诗、嗯，它是不是具备这种条件？嗯，它其实肯定具备。它首先是一个国民级别的神话，就是我们所谓的神话，是我们的其实是、嗯、呃整个民族流传几千年的一个故事，没错就是它有。绝对的公共性，就神话最重要的特点，它是公共的，它不是个人创作，对，对它不是任何艺术家单人个人出于个人表达的创作，它是一个全民族的一个共识。嗯嗯、有一些经典的故事、经典的桥段、经典的设计，它已经成为我们
0: 呃所有人的公共记忆了。是，而且因为我自己特别喜欢《封神演义》这个作品、嗯，我小时候真的有一段时间，每天晚上赶回家去听单田芳老师的评书，<笑>真的。剧场五点半，嗯、然后 BTV 2他会播嘛、嗯？小学放学，<笑>然后当时我没有印象，但是长大之后我也不断的回看这个故事，我发现它是中国历史上第一部尝试把整个中国的神话史，甚至把各个宗教融合进一个作品里边的小说。是的，他甚至就是把在西方佛教里边出现的佛陀菩萨变成了禅家二道里边的这些门人，嗯、比如说慈航道人最后变成了观音菩萨，嗯、燃灯道人燃灯佛祖。嗯然后他把这些东西全都共冶一炉，但是也有一个问题，嗯、就是《封神》它的框架特别好，嗯，它跟《西游记》比，就是《西游记》它是一个典型的探险故事、冒险故事，对，但是《封神》它是格局特别大，对，海纳百川，但是，一到这个细节的文笔，我觉得就跟《西游记》差一点，<笑>是，但是它这个构架真的是影响了后边可能几百年里。甚至现在写网络小说的人，嗯，有一个门类叫洪荒流，都是从《封神》他这个作品里边来了套来的之前，所以改编这个难度真的特别大。我也想知道您剧本磨了多久、嗯？就整个现在我们看到三部曲，现在看到的三部曲应该写了四年到
1: 五年，哦、嗯，周期比较漫长。因为刚才你说的那个是特别重要的，就是《封神》，它为什么是一,是一个神话史诗题材？因为中国神话故事很多，嗯，但西游记》。充满了神话色彩，嗯、但它不史诗嗯。嗯，它是一个公路片、嗯。你要拍成电影的话，它是一个公路片。对，对嗯《三国演义》非常史诗，它有一定的格局、嗯，有这个时代的变革、政权的更替，嗯、但它不是神话、嗯是。对，对，具备神话、史诗这两个元素的，唯有《封神演义》。嗯，而且它来自于中国的真正的一段真实历史。嗯，三千年以前武王伐纣的真实历史、嗯，同时到明代的时候把它扩展成了一个，其实是中国道家的。整个神仙谱系，嗯，它其实是一个神仙谱系，完了容纳了很多民间的神奇、嗯、民间传说里的故事的人物，装在里面，它非常有中国文化的特点，对就三教合一，嗯，完了整个的文化混合的一个形态，它不是一部。文学价值非常高的作品，嗯，你刚才说的跟是的、嗯，尤其跟《三国》《水浒》这种级别比，嗯、它真的是文字稍差，嗯，但它的文化价值上非常高，没错，它里面有中国人的历史，有中国人的信仰体系，嗯、有中国人的民间传说、嗯，还有充满了那个超现实想象的一部分，嗯，就这种想象力空间也是独有的。嗯嗯对，所以它综合了非常重要的几个元素，它完全具备神话和史诗这两个元素。因为史诗类型，我们知道一个史诗它一定是两个核心的主题。一种史诗叫创世史诗
3: ，嗯嗯上帝
1: 七天创造的世界、嗯，中国也有这样的故事，嗯、创世，盘古开天辟地，女娲造土造人、嗯，那个后羿射日，这都属于创世史诗类型的。的、呃。英雄史诗，第二类是英雄史诗，嗯英史诗嗯,嗯，奥德赛什么的，一个。一个民族，也许是并不真实存在的人物，嗯、什么大禹治水、嗯、没错，后羿射日，可能应该属于这一类的。嗯、那个还有什么那个夸父追日，嗯、这属于英雄史诗、嗯。他为实现一个族群的更大利益，牺牲了个人的生命。这、嗯、英雄史诗、嗯嗯、一定要有这样的一个贯穿的人物。所以《封神演义》里面有这样的元素，全包了。对，有这样的元素，但是需要提炼，需要整理。就比如说，我们整个《封神演义》的故事里面、嗯，最核心的角色有四个贯穿的角色。嗯、第一个是姜子牙了，大家都知道，嗯、最有名的、嗯。第二个是大反派周王,周王、嗯、还有他的知己妲己。对、嗯。但其实还有一个贯穿人物，武王姬发。姬发。对、嗯。其实是他最终建立了周、嗯。所谓英雄战胜暴君、嗯，正义战胜邪恶、嗯，其实都讲的是他。嗯，是武王最终战胜了周王，建立了周，
0: 没错，建立
1: 了中华后三千年以前文化的新的走向，没错。但在《封神演义》里，他其实写的很少。嗯，武王是一个特别模糊的人物、嗯，他什么年龄，他什么特别都不清楚。嗯，但他其实是一个很重要的重要的人物的、嗯。我们要做电影写作的话，要把他挖掘出来，嗯、因为他在代表着我们想象中的。英雄，嗯，他所做出的斗争、嗯，最终他战胜邪恶的过程，成为天下共主、嗯，成为天下共主。其实讲的天子讲的是他们周天子才成为天下共主、嗯，其实讲的是武王姬发。是，所以我们要重新去整理这个故事，哪些东西应该被提炼出来，哪些东西要用这个史诗的写作方式，把这个角色建立起来、嗯。因为原来原作里是比较模糊的，看不到。因为原作，我认为《封神演义》它的。整个背后的世界观和他的意识形态是表充分表现了明代人的、嗯、他的观念的，没错没错、嗯，因为他成书于明代对、嗯，他是一个明代人的想象，明代人的觉得这个、嗯，呃，他的宿命论吧，他其实就是这个整个的这个人间这场浩劫都是上天已经注定了，嗯，嗯这样。的，对对，当代人来说其实可能不太愿意接受，
2: 或者也不相信这样的，
1: 嗯，对所以要
2: 重新做一个整理。所以从这一百回。然后提炼出三部曲的故事用了大概四五年。嗯、然后其实我们也想替观众朋友们问一下，就是这个项目三部曲什么时候开机的？然后又是什么时候杀青？嗯，以及为什么要选择三部连拍的这种模式？嗯,嗯这个项
1: 目整体我把时间线帮大家捋一下：二零一四年六月第一次开剧本策划会，我们开始正式的全力以赴的去做剧本，嗯，大概剧本做了四年到五年，嗯，二零。一八年的八月开机的嗯嗯，拍摄了一年半，十八个月，二零二零年的一月关机杀青，嗯，然后到现在是二零二三年的七月上映，嗯，今年是第十年。大概这样，十年磨一剑，对，十、啊、年
2: 真真太不容易了，真的、嗯
1: 。对，但是这个项目我们原来规划的时候，就大概我觉得八年到十年是正常的一个时间，对、嗯。可能中间发生这些事大家也无法预判，嗯、没错。但是还是在我们预料之中的一个周期，嗯、因为这个项目的难度就摆在那儿了。神话史诗类型本身就是电影制作最难的类型之一，是的，是的，最复杂，技术要求最高，嗯、然后整个的制作周期就很漫长，嗯，它需要有工
0: 业化做依托，对
1: ，它必须有非常科学的管理，非常专业的分工，完了，整个行业里面，我们找到的最优秀的创作者，然后把他们团结在一起，一起工作十八个月，嗯，这概念是什么呢？我之前拍的最长的项目是《寻龙诀》，嗯，拍了五个月。嗯嗯嗯,嗯，然后拍摄日是一百四十一天，《封神三部曲》我拍了十八个月，我 A 组拍了三百四十二个拍摄日，这个工作量只是拍摄日三百四，拍摄日对我算的是拍摄日，其他开会那都不算啊，嗯，开会准备都不算、嗯嗯嗯 okay ，这个拍摄日应该是我所知道的 A, 国内应该是最长的。嗯，可能在国际可能都有点最长，<笑><笑>对，有点最长，有可能是最长的。嗯、因为彼得·杰克逊，我问过他，他那个《指环王》三部曲和《霍比特人》三部曲，他的拍摄日是两百八十六个拍摄日，啊、
3: 嗯，他分
1: 成四到五组拍。因为我们这个项目比较特殊，他大量的戏份都集中在一起，嗯嗯，我们分两组拍，所以我单组拍的时间就非非常长，三百四十二个拍摄日，大概这样的一个工作量。为什么三部曲连拍？这个也是经过一个特别理性的、呃规划。嗯，首先考察，先去了解现在我们整个电影行业里面拍过三部曲的导演和制片人，向他们请教。其实我们知道的三部曲电影特别相当少了，对，特别非常少。对，首先是《指环王》三部曲，嗯，就是他们是三部连拍的三部曲。还有是《Matrix》三部曲，嗯《Matrix》先拍了第一部《嗯、黑客帝国》对对，对，先拍了第一部，然后扩展剧本变二三，再拍二三，他、嗯嗯、是这样的一个模式。所以我们先找到他们制片人 Barry r o s e n s t n 他首先是《指环王》的三部曲的制片人，嗯嗯、然后也是《黑客帝国》第一部的制片人
2: 。也就是说，全世界拍三部曲的就是这么点人在做，什么，就是最有经验的那点、嗯
1: ，最有经验的人应该是这个两个团队，然后还有《黑客帝国》二和三的制片人。叫 Grant Hill， 我就问他，我们当时你们为什么要这么做、嗯？他就了解一下我们的情况，他就说，三部连拍的好处大概有三方面的好处。第一，如果你的主角是年轻人的话，最好三部连拍，嗯、因为年轻人成长变化非常快、嗯。你拍完一部电影上映，再做第二部，可能会隔个三年四年、嗯，年轻人的形象变化会太快了，是的，可能就不接戏了。你的第一部可能是一个。小,小朋友、嗯，第二部就变成青年人，第三部可能是中年了。年对，气质也不一样。我们这个哪吒是拍开机时十岁，身高一米三、嗯，现在已经十七岁，身高一米七了、嗯。所以，如果不当时拍完的话，这个很危险的。对对，所以这是第一位的演员形象的连贯性、嗯，因为我们的故事主角就是年轻人为主的嘛。嗯、青发殷郊二十岁、嗯、这样的一个年龄。然后第二个呢，嗯、是剧组工作人员。他会更加的默契。
3: 嗯，
1: 三部电影一起拍，的同时在筹备、嗯，而且故事发生的地点有很多重复的，什么那个朝歌城、西岐城，然后就打回朝歌城，嗯，这有很多工作其实是重复的、嗯。它有一个沟通上面效率的问题、嗯。如果你是一个团队拍完的三部电影，它可以一起筹备，
3: 嗯
1: 。然后在剧组配合的时候，他会越来越默契，工作效率会越来越高，所以他会提高剧组的工作效率。第三个原因是最重要的原因，它会省钱，因为电影的制作有很多重复置景啊，什么这些工作。如果你拍第一部的时候搭了景，嗯，拍完之后把它拆掉，第二部我要重搭一遍，这有很多重复的投资。是的，这样的话，他们估算了一下，如果三部连拍会比分开拍大概节省预算在百分之二十左右，嗯，五分之一、哦。但这五分之一对一个像这种。巨大投资的项目来说，这是非常有价值的一笔投资，非常昂贵的一个数字，嗯、所以我觉得综合这三点考虑，三步连拍其实是应该是一个最佳选择，嗯
0: ，最优解，对，嗯、最优选
2: 择。所以，自二零年一月剧组拍摄杀青之后，这之后其实就是影片后期制作的这些工作。是的，还是说在拍的过程当中，其实有一部分后期包括特效的工作已经开始进行了。也也同时是这
1: 样，他就是我们拍的时候，同时剪辑就开始了。嗯，拍完，其实二零一八年的年底已经拍完第一部了。哦，然后有些个别的场景还在。会因为搭景的原因，比如说你们看宗庙那场，因为宗庙那场是二零一九年年底才搭完景，
3: 嗯,嗯所
1: 以那有一部分的戏是二零一九年拍的
3: ，嗯，然后
1: 同时就在做剪辑，然后做一些视效的准备工作，比如一些研发，嗯，就比如像雷震子那些动态，那些怎么怎么去表达他的那些表演方式，那个花很多时间去做测试和研发，是,是,是同时开始的，然后在二零二零年全部关机以后，疫情开始了。然后我们主要陷入到视效的后期制作和音乐制作跨国工作的问题，它造成了一定的影响。因为我们的视效团队是
0: ，嗯，有一些在海外
1: ，对，是全球的合作、嗯，然后包括音乐这方面也是全球的合作，嗯嗯，所以在这些方面受到了一定的影响
2: 。明白。这一次的电影里头，其实运用了大量的年轻演员。嗯，然后我们也在看电影的过程当中，产生了一个小疑问，就是说，这部电影启用这么多的新人演员，并且对他们进行了长达六个月的训练课程，为什么要这么做？因为我们自己感觉啊，比如说这么大体量的一个项目，呃，理所应当是运用一些已经成熟的演员，会更有保障。商业上面是吧？对，商业上更有保障。对，但是我们确实看了这个电影以后，我们觉得，呃，我自己啦，我仅代表我自己，我非常喜欢、嗯、于适，嗯，还有陈牧池年轻演员对，对
1: ，不喜欢妲己吗？你没说真话吧
2: ？非常喜欢妲己、呃这个，真的非常喜欢妲己、这
0: 个。这个，其实我不好意思说，我在这个我在豆瓣上偷偷写了一个展望，然后我说，我妲己的演员特别美。对，前后考虑过这个。
1: 怎么去选择演员的方式、嗯？其实客观上来说，没有第二种选择。嗯，因为我们要求的演员很年轻。嗯嗯，他就是一个二十岁左右的年纪、嗯，然后他要接受六个月的专业训练。嗯，在这个过程中，他不一定能拿到角色，他还要跟别的人竞争。哦，哦当时海选吗？海选是海选，哦、嗯，全球的海选。嗯，然后他如果拿到角色。他还要把一年半的时间交给剧组，全、嗯、全部由剧组去安排通告、嗯，不可以接任何其他的电影，嗯，你觉得具备这几个条件的明星有吗？也是，确实，其实没有、嗯呃。首先就是这个年龄可能限制就很大了，二十岁左右，嗯，然后经过专业训练，因为我们要拍的这些角色都是古代的战士。他其实文戏演得很好、嗯，但我相信马术和动作，应该他们都不会太擅长。也要注意学，都要从零开始学习、嗯，然后学习之后还要有中国古典文化的教育。嗯、然后他们像妲己这种要学舞蹈，要、嗯、学古琴嗯。嗯。然后像那个姬发、殷郊，他们要学中国的古乐、击鼓、嗯、啊。对。嗯、然后要塑身、嗯，天天要保持肌肉的,、哦身,材肌肉的嗯、身材的。那个线条、嗯、真的让你相信他是一个真正战士，在战场上能够冲锋打仗的战士、嗯，这个对演员要求非常的高。我是觉得我一看那个剧本大纲，我们都喜欢这个故事是吗？嗯，姬发和殷郊作为主线来讲这个故事，他、嗯、们二十岁是吗？嗯，行，来咱们海选吧。不可能找、嗯、找不到有这样的，不可能找到成名的演员，就是在那方面考虑，基本就断就完全断绝
3: 了。嗯，
1: 嗯然后。因为我们相信这个故事好
3: ，嗯，然
1: 后我们找到合适的方法、嗯，最终让大家因为故事而喜欢上这个演员，而不是因为这个演员有名而关注这个故事。嗯嗯、对，因为我觉得这故事已经够有名的了，所以才敢用新人。嗯、红了三千年、嗯，你说这个，咱们说与 IP 的角度来说，有哪一个 IP 红过三千年？<笑>不可能、嗯。所以我就说、嗯，这故事最重要，第一位的。如果我们都认为现在这个故事是。最好的一个改编思路的话，嗯嗯、那我们一切优先故事、嗯，我们演员要去适合这个角色、嗯，而不是找任何其他的东西来帮助增加商业性啊什么、嗯。我认为是客观上来说，我也不认为哪一个演员真的会决定票房，嗯、会决定一个电影的质量，嗯嗯、它其实还是整体的、嗯。所以决定了这个之后，我们就在全球呃派出了八个选角的团队。嗯，完了，目标是寻找十六岁到二十二岁的亚裔或者华裔的年轻人。嗯，完了，我收到了一万五千份的呃 casting 资料、试镜的资料、嗯，然后在这些资料里面挑选了一千四百多人面试，让他们到北京。嗯，我大概做了二十一次面试，二十次在北京，一次在,在上海，每一次大概六十到七十个演员。跟他们见面，然后全天的考核嗯，嗯，然后在中间挑了大概二三十位，愿意进入训练营训练半年、六个月的，六个月完了，最终在六个月以后才决定谁能拿到角色。哦、
0: 所以入这个训练营六个月之前，他们也不知道自己到底能不能拿到这角色。对，是的，哦，嗯、就跟赌这六个月的时间、嗯那嗯那对。那方不方便问？就比如说最后二十多个人嘛，但是只有六个成了封神六子。嗯嗯
1: 对，另外还有很多其他的质子，那个、都是训练营里面，哦哦、他背后好多兄弟嘛、啊，明白？那
0: 个都是来自于训练营的演员
1: ，明白？主角和配角的关系、嗯。对，主角和配角。另外，他第二部里还有其他的戏份、哦、有的演员还有呢，哦、有的还活着呢，哦、<笑>还在。所以他们就是两个主演是，就是竞争最激烈的、嗯。然后其他没有拿到主演角色的，可能拿到配角、嗯，然后有的可能拿到戏份更少的角色、嗯。但是他们都是公平的竞争的。嗯、我们通过六个月的。课程，然后四次的考核，嗯，最终我们几个位核心的人，嗯、呃，我完了、啊，制片人、监制、摄影，完了美术指导，最终投票决定谁来来演哪个角色，嗯啊、大概是这样的一个过程。所
2: 以我们刚刚说的于是和陈牧驰，真的可以算是万里挑一的，嗯、应该是、嗯、对一
1: 万五千个简历的话，厉害，可以
0: 很很形象，一万万万里挑一。对，然后说回到电影的故事本身啊，因为我自己刚才说我是单田芳老师那个版本评书的粉丝，当然有人觉得可能袁成阔得更好，但我我只代表我自己。对，郭德纲也说过是。然后我呢，对《封神》这个故事相对还是比较了解的。嗯，然后我自己感觉这第一部《封神》里边的内容其实改编自。嗯，武王伐纣平话的部分蛮多的，尤其是英娇他的那条故事线，嗯，应该是直接从宋元时期的刚才我们说的这个话本《武,武王伐纣平话》里边改来的。对、嗯。然后不单是我们之前提到的明朝成书的《封神演义》，我想知道为什么会用这个改编思路？
1: 嗯，因为当时决定做这个改编的时候，我就要找到一切我能找到的跟这个故事相关的文本。嗯嗯。就除了《封神演义》，还有、嗯。《列国之传》不是你看过吗？我知道，我知道。嗯，《列国之传》还有这个宋元这个话本《王法纣平话》嗯，这个都是属于文学作品了。对、嗯。然后还有更早的一些历史典籍，呃、其我可能不知道。对，小说方面没有了。嗯、历史典籍，比如《史记》里面对这段记载，嗯、比如《尚书》，嗯，里面有一些片段。然后还有一些像那个六涛《六韬》，姜子牙那个兵书叫六涛《六、啊、韬》嗯嗯，对。里面有些片段和语言、台词和事件，我们综合在一起，哦、最后选择我们怎么去改编它。嗯，《封神》第一部里面有几个剧情是来自于王法纣平化,平化、嗯，最典型的其实是对、嗯，就是姬昌在龙德殿上为殷兽占卜那个剧情是来自于王法纣平话里面的,、嗯的嗯。对，然后像比干在这个殷兽的登基大典上面。嗯去归甲占卜预测国运、嗯嗯，然后他说天气我大伤，那个是来自于《尚书》里面的一段记载，哦、那是《尚书》里面祖一占卜发现有凶兆，明白？天气我大伤，然后去禀告纣王，结果纣王根本不在意，嗯，那么一个情节，所以他综合了很多文本里面的描述和情节点，嗯、然后我们做了一个重新的筛选和整理，嗯，这样的。嗯，所以我们片名开始的时候是讲的改编自《封神演义》和《武王伐纣平话》嗯。是，因为《武王伐纣平话》里面最重要的角色是殷
0: 郊。对，而且《武王伐纣平
1: 话》只有五万字。嗯、对，其实它好改一些，嗯、我觉得。哈<笑>，上中下三卷，嗯，它也非常均等的分成了三部曲的构架，是的，是的是的而且里面殷郊的角色是非常浓烈的。嗯，最终他伐纣的其实是殷郊。嗯，就这个故事是。我是觉得有些细节和人物的设定上面能够借过
0: 来，能够展现殷郊的个性的。对，而且相比起《封神演义》，其实《武王伐纣平话》别看它出这个书出的更早几百年，但是其实它的价值观比《封神演义》要先进。他他价值观其实有一种就是呃有有一种反抗的精神在，但是《封神演义》其实是有一种天注定。我接受、嗯、宿命论，我对我顺从，嗯、但它是《封神演义》和武王伐纣平化的一个区别，嗯，所以其实从武王伐纣平化改，对于我们现代人理解这个故事，可能还更容易接受。就是讲这个、嗯，其实我
1: 们自己就是当代人的一个样本、嗯，就我们自己看能接受哪些，不能够接受哪些，嗯、其实就是最准确的。嗯、就是说我不能接受苏妲己是一个狐狸精，是一个红颜祸水这个概念、嗯，因为我不相信所有的这些暴君、嗯、都是因为帝王，是因为女性,女性、嗯，这绝对是。让女性背锅的一个，嗯、一个一个不公不不公平的男女观念，所以这个一定得改。是的。是的然后我也不相信有这么一个封神榜把我的命运已经写就，我在这场大战里面要牺牲，然后我的灵魂进入封神榜去烧天昊天上帝那儿打工、嗯，这个我肯定不接受。所以这些东西要改
0: ，<笑>嗯、就是这
1: 些东西，我是觉得基于我们自己的感受最准确
0: ，要现代人容易理解。对
1: 我们就是现代人、嗯，然后我们愿意关注。哪些情感关系，我们认同哪些价值选择？我觉得我们就是最直接的那个印证者。嗯、我也不用猜测观众，我们认可观众应该大多是有共鸣的。所以在这个这么多的素材里面，我们去挑选哪些是可以被我们接受和理解，哪些我根本就不能接受和理解。嗯、就比如说原作里面，纣王要杀掉殷郊，那一个父亲杀死一个儿子是不可能的。
3: 嗯，那不是断后了吗？嗯、这个
1: 是是。但是我们要改变他。就是他为什么要这么给他一个很充分的理由。首先，他对权力的欲望非常强烈的，他不惜破坏家庭去得到那个权力。同时，姬昌又预言了他未来的命运，殷郊是他的权力的一个竞争者。然后，妲己也承诺他：“我可以给你长生，你其实可以永远活在世间。”对，不需要自私。所以这几个理由都在一起他。一定要做这样的事情，这个事件就变得合理了、嗯。我觉得这些东西可能当代人都有基本的一个逻辑。我们首先要让他觉得，啊、哦，这事我相信有可能发生。明白。然后我在这个事件里面觉得，哦，我非常那个反对哪一个人的价值观，嗯、我觉得这个人太邪恶了，或者我认同哪一个价值观，这个人是真正善良和伟大的。明白。我觉得这些东西可能要依依据于我们自己的。价值判断要做一个客观的取舍跟改编、嗯
2: ，明白？对对,对，所以这是这个作品当中，呃，我们所指的这个电影当中当代性的一部分。但是我们在看电影的过程当中，也发现了这个电影有很多忠实于原著或者忠实于传统文化的一部分。嗯，比如说我们发现，呃，这我要念一段《封神演义》中对露台的描写啊，嗯、就是。白云银环，奇石嶙峋，婀娜多姿，蝶舞鸟鸣、嗯。台下一潭泉水，深不可测。露台楼亭时隐时现，恰似蓬莱仙境、嗯。当时我们看到这个露台在银幕上呈现的时候，嗯，我们俩其实都特别激动，就感觉这就是小时候我们能幻想出来的那些画面。对，然后想看，呃，导演能不能聊一聊这部电影的浮华道置景和美术的设计？然后这时候我想求证一个，嗯、呃。嗯我想求证一个事 儿， 因为我是安徽黄山徽州 人， 然后我听闻传 说， 据说因为呃《封神》这个剧组很大 嘛， 然后招募了天下的能工巧 匠， 包括我们那边因为像木 雕， 对木雕石雕都很厉 害， 所以招募了一两个非遗传承人进到剧组里面去做一些呃置景的设计。我想问这是不是真 的？ 不止一两 个， 我们有木工有八百人啊、哦哦嗯，因为
1: 你所店里所看到的龙德店那些一比一的吗？那当然是一比一啊！隆、哦、德店、哦哦哦哦、说啥呢？你为那题问儿都是啊啊,啊,啊,啊！那个那个那个不是特效，那就是实拍的。嗯嗯、那些所有的雕梁画栋、巨大的屏风、那些柱子上那些纹饰这这，然后包括像那露台哦哦那所有的建筑那些细节、嗯，那都是手工的。我们设计出来都是手工的。嗯嗯因为只有手工才能达到那种艺术的那种自然的感 觉， 因为那个是没有办法用什么电脑科技去做 的， 那个做出来完全不是一不是一种感觉。嗯， 我们有八百位木 工， 来自于安徽歙县和浙江东阳这几个。
2: 歙县就是我们家里 边， 对， 是歙 县， 山区四 县， 歙县那歙字很难 写， 非常难写因
1: 为这些其实能工巧匠是整个中国传统文化的一个。伟大的资源，对、嗯、他其实很了不起的。嗯、这些只有中国有这样的能工巧匠、嗯，然后去完成一个、嗯、真正把一个真正奢华的想象变成现实的。实嗯,嗯，他们都是手工做的、嗯、那些真木头，手工做的设计出来之后，手工我去看他们工作现场，真的特别的壮观，特别震撼、嗯，非常了不起的。嗯，
2: 这真的太厉害了、嗯。对。然后我们在看一些幕后花絮的时候，我们发现，嗯、呃。其实人物的造型的美学设计的灵感很多都来自于永乐宫壁画上的元明时期的水陆画。对。但是呢，呃，比如说昆仑仙境这个美学设计，好像又来自于宋人山水。嗯。就这个是怎么做取舍的？在美学上
0: ，嗯、为什么会这样
3: 选择
1: ？嗯，因为从《封神演义》的小说的角度，它是一个明代小说，它其实是明代人幻想的一个上古的世界。嗯。它其实也综合了很多文化元素，就是。包括宗教信仰啊，生活习俗啊，包括从历史的角度和民间传说的角度，它其实是一个非常丰富的杂糅的一个形态、嗯。就它里面描述那个世界，你真的去考古，你去阴虚、护、嗯、好、复好墓，挖出来东西跟那完全不一样、啊。对，尤其你了解你历史的,的，你知的，他所这里讲到的那些什么，呃。这个官员的职称，什么丞相啊，嗯、什么总兵啊，什么、嗯、那个其实是那个那个、都是明代的。完了、嗯，没错，三声炮响杀出来那哪有炮呢？殷商时期哪有这个都没火药、啊、那会儿。对，那个都是明代人的想象，嗯、想象而且明代人他所看到那个世界比我们有限。嗯，就是他并没有考古学，没有博物馆，对对,、嗯、对，连那个呃甲骨文还没有被挖掘出来，是，所以他所能看到的世界。大概应该来自于这些宗教绘画
0: 、嗯，甚至有可能他们觉得是万事不变的，古代跟我们过着一样的生活。嗯、对，很有可能，因为他看的是典籍里面那文字性的描述。
1: 所以我们到永乐宫里面看元代的壁画的时候、嗯，你会马上理解这个明代人在想象的世界到底什么样、嗯，他们穿什么衣服。带什么冠带，然后皮肤的颜色，嗯、带什么配饰，嗯，那那跟那《封神演义》小说里描述一模一样，对、嗯，就基本上画他画的东西就是他们写的那个东西。我这,是我这
0: 我这补充一下，因为刚才我们提到永乐宫、嗯，可能有人会以为永乐宫是明朝，然后怎么，他他其实不是皇宫里边的一个宫殿，而是道教的一个遗址永乐宫、嗯、啊。然后导演继续，嗯、呃，永乐宫是元代的一个道教的。
1: 道观在山西芮城县，嗯、对对，大家有时间可以去看一下，他的壁画，我认为是中国的人物画的一个巅峰作品，嗯,嗯非常的壮观，嗯，比西方的文艺复兴早大概一百多年，十三世纪的作品，嗯，嗯非常厉害。所以我们找到永乐宫作为依据，其实就马上理解了《封神演义》里面他所写作的人物形象，嗯、包括人物的,的人物的那些幻想角色的什么绿皮肤的、黄毛的、嗯、蓝皮肤的、红毛的这些、嗯，都在永乐宫壁画里都能找到它对应的那个形象。嗯、所以根据这个，我们建立了整个人物造型的
0: 体系。嗯，明白。但是你
1: 只还原永永乐宫。嗯还原之前的这个元明时期的人物形象还不够，因为它缺少上古的一些元素。嗯，因为必定是一个殷商时期的背景。嗯，所以我们又在殷商的青铜器这上面找到一些纹样、图案这些东西，还有他们当时那个审美。因为殷商时期的审美跟后世的中国的艺术品的审美非常不一样，它有大量的怪兽的图案，嗯，而且非常繁复、很立体的。不像后来的这个中国的，像那个各种瓶瓶罐罐的都是花花草草的，嗯、它都不是，全都是很狰狞的怪兽形象、嗯，能感觉到那个时代它那种上午的感觉，野性，那种非常血性的那种感觉、嗯嗯嗯嗯。这些元素把它挪到我们服装的一些装饰细节上面，包括宫殿上面那些配饰的图案上面，面、嗯。去重构这个视觉的世界。嗯嗯、宫殿，我们的依据也是来自于。北京的故宫，嗯,嗯你们看到的这个什么这个龙德殿、嗯，它的格局跟太和殿是一样的啊，怪不得<笑>非常开,开阔宏大、嗯嗯。只不过它整个的这个色彩关系和脸上面雕梁画栋的那些图案，嗯，是来自于印商的、嗯嗯，明白？就是商人上白，上白，所以它整个都是白色的石材铺地。嗯，做台阶，黑色的石材做大殿中心的地面的，然后背后全是木雕。它不像现在咱们对明朝的建筑的，印象是红色和灰色的这样，我觉得这有一定的陌生感。但它尺寸比例是完全是来自于明代建筑的比例，嗯，但是视觉元素把它调整了一下，重组了一下，完屋顶全是茅草的，你注意看，它就是深褐色的草，嗯嗯，草顶，然后压着铜的那个屋脊。那个比较像以前没有砖瓦时期的建筑的形态
0: ，明白？所以
1: 做了一个混合，嗯、哦，重塑、嗯、混搭，对，然后把它做成一个。全新的世界的感觉、嗯，七成永乐宫，三成殷商、嗯，补充了一些宋人的山水，因为自然环境，我们去想象上古自然环境一定难对,对，现在有所不同，不知道什么样、嗯、但我总觉得应该不同
0: 。而且那个时候的气候还有大象呢，嗯
1: 、对，因为河南跟现在完全不同、嗯，对，它有比较像我们找了一些历史学家，嗯，他们也研究过这个殷商时期的中国的。像地理情况和气候，因为河南叫豫、嗯，是产大象的地方。对对对。然后在这个什么呀，在这个呃甲骨上面也看到很多占卜的，什么打了多少只象，嗯、多少头犀，犀、嗯、牛这些。它其实有点亚热带气候，明白？估计跟那现在西双版纳那个气候差不多。对，是那样的一个地，那个气候条件。所以所以那个自然环境本身，可能要有一定的想象。明白。我们的就是电影里看到那些阴山的那些森林呐、啊，那些都是灵感都来自于西藏的林芝地区墨脱、哦，所以那些树都非常巨大，啊嗯、完了有那种上古的那种神秘感那种树,树、嗯，那个树种不一样，对，非常好看。嗯、我们的美术部门就到林芝墨脱去翻制那些当地的树。完了，把它放大，在棚里搭建了整个森林的景。你们看的，所有那些森林景，全是棚里搭的嗯，非常逼真，非常宏大的，在全世界最大的一个摄影棚，一、嗯、万米摄影棚搭建的所以森
0: 林的场景。所以，嗯嗯、所以其实就是现在有一些网络上边的朋友，他会说。现在这部电影里边出现的场景，商代可能出现吗？真的很不好意思，这是一部明代成书的小说，而且是一部神话小说。商代的时候也没有人告诉过我到底元始天尊在不在，这都是基于明代人的想象。对，所以它本身呈现的建筑风格也好，包括人物的造型设计也好，导演和团队们都是做了大量的功课的。好，关于封神，我们先聊完上半部分广告之后，下半部分见。广告内容，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解主播生活动态以及节目最新动态的朋友呢，可以在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注阿甘与 A D 的个人微博账号。好。以上信息呢，我都会写在本期节目的附注栏里，欢迎大家加我们。嗯，欢迎回到我们录制现场。然后刚刚呢，我们的广告已经结束了啊，继续和导演进行问答。我们的下一个问题，就是刚才其实导演已经聊过了，在这个片子他剧本的改编过程当中，然后做了怎样的努力，包括人物的造型、服化到置景，包括说您。和您的团队对历史典籍做大量的归结梳理，然后改编，最后选择了现在我们呈现出来的一套美学方案。那可以接着跟我们分享分享导演在整个《封神》第一部，我们不说三部啊、嗯，第一部当中印象最深的戏嘛，然后为什么印象深刻、哎？这场戏是怎么拍的
1: ？啊，印象深刻的戏挺多的。嗯嗯，因为。那么多的一百回的故事，我们精选了现在的这个故事的主线。先说第一部，对，第一部其实也是就是最核心的，就是、对、哦，有很多,有很多,多因为其实我们的第一部应该相当于改编自《封神演义、嗯》前三十三回，对，对一直到黄飞虎归周。嗯，其实我们把这些人物高度的浓缩、嗯、提炼了最重要的剧情。因为我自己是对《封神演义》的整个的故事里面有两个家庭、两组人物关系特别的
0: 感兴趣。感兴趣
1: ，一个是姬昌这一家。嗯。西伯侯姬昌，就是他文王十子的这个事件。嗯嗯嗯，因为我看到不但是这几个呃小说文本里面有，包括这《史记》这个历史文本里也记载这个事件。就这个事件应该是。嗯，比较重要的嗯，嗯，比较重要的时间，嗯、我特别关心这个父亲他当时的感受，嗯，他情感上面经历什么样的摧残，然后能够做到这样的事情，嗯、然后能回到故乡，嗯，所以跟姬昌相关的戏，我都特别的在意、嗯，也是我觉得整个电影里面非常关键的剧情，嗯、还有一个就是。殷郊和他父亲的情感关 系，
3: 嗯
1: 就是他那么爱自己的父 亲， 但父亲却要把他斩 首， 就他是这样的一个矛盾的孩 子， 从最爱父亲、最崇拜父 亲， 最后变成了一个仇恨父亲的 人， 嗯， 是， 就这一组情感关系也是我觉得特别有价值或者一直打动我的一个呃元 素， 嗯 嗯， 然后我们在电影里面把这个两个家庭。丰富起来，因为原来这两个家庭，嗯、这两个剧情是很单薄的，嗯，还不够清楚，主讲得不够清楚。如果这个事件发生的激发应该有什么态度呢？嗯、对，就是它会影响到什么呢？但其实我们知道，真正的历史上武王伐纣就是因为这个事件作为重要的开端，他、嗯、一定要伐纣，一定要去推翻这个这个商王朝，建立一个新的秩序。嗯，所以这个家庭。经历了这件事以后，对每个人影响到底是什么？我是觉得这个空间是很有那个探究的必要的。嗯，所以我们会丰富激发的整个人物设定，让他在这个事件里面，他怎么看待纣王的？然后他怎么看待自己的父亲的？然后他怎么看待哥哥？跟哥哥的关系是什么？然后这事件发生以后，对他有什么样的影响？他最终做出什么样的选择？所以我会把故事聚焦在家庭的角度去讲。所以。在电影的戏份里面，所有关于亲情的戏，嗯，关于家庭的戏，嗯、都是我非常看重的、嗯，戏剧的内容。明白。最重要的那一场龙德殿，四位质子跟他们、啊、四位父亲，父亲那
0: 那一场戏很牛，对，就那一场
1: 应该是把这个整个父子情感关系推到了一个
0: 极致，嗯嗯、而且每一组都不一样。嗯对，每一组的情感关系都都不一
2: 样。嗯，智子，我感觉中间有几个他的心理非常的扭曲，在那一刻，对,、嗯、对北伯侯。嗯，<笑>对
1: ，就这些
2: ，因
1: 为围绕这个主题，父亲与儿子的关系，然后把每一组人物关系的亲情那一面能塑造的很极致，因为这样的戏剧的情境、嗯，我相信是。很难真实发生的、嗯，但是我们在戏剧的角度，我希望把它推到极致，让我们看到人性在这种极端的抉择面前，他、嗯、到底会变成什么样子。我们能看到他每个人内心里面，他善与恶的判断和抉择，这是一个戏剧性的需要，完了也是对主题最强有力的一个。表达方式，明白？我都我非常喜欢这些文戏，<笑>当然动作戏我也喜欢，因为我是一个古装动作片的影迷，我看所有我能找得到的古装动作片，嗯嗯、所以我就觉得第一场，整个电影开场的第一场那个大战攻占济州城，济、嗯、州城那场，我还是非常有那个。那成就感的，我从来没有看到过冰天雪地里骑兵破城的这样的一个剧情。嗯，嗯然后观众我们都看着都觉得有成就感，是在那儿说牛逼吗、嗯嗯？对，因为我特别喜欢看这类的，但我是想，我觉得我们应该拍一个别人还没有拍过的嗯
3: ，嗯，
2: 一个
1: 非常震撼的、充满想象力的一个古代战争场面
2: 。而且那个大规模的马戏，我觉得也是特别难拍的。对对，嗯对，尤其中间要把马的眼睛给蒙起来。对。对骑着马走，因为我之前和桑林老师在一次饭局上有聊起来，<笑>嗯、桑林老师说，封神的马戏或者说对于马上的这个训练，嗯、应该是封顶，国内封顶的，的嗯嗯、是
1: 因为我们花的时间很多很扎实、嗯，六个月的训练之后，他们后面在拍戏的时候还不断地在训练，嗯、然后马术团队整个的专业性非常高，嗯嗯、我们中国的团队和国际的团队，整个。来自很多国家的专业马术的马术指导、骑手都参加这个整个的训练。完了，我们为这些年轻人买了三十三匹马，专门为拍摄而买的马，因为这些马既要形象漂亮，同时他们还有专业素质。首先，马就要受到很长时间的专业训练，马要。买三岁到五岁之间的小马、嗯呃、不能受过其他的训练，因为我们电影拍摄用的马，跟其他的马术比赛的马完全不一样，而且是一对一对演员的吗？对，每个演员都有他对应的马，就是是针对角色的，明白、嗯、那个马、嗯嗯。然后马术的训练要从零开始给马，完整的电影拍摄的训练
3: 。嗯。
1: 因为我们知道我们的演员骑在马背上，他。不能用嘴发出指令，因为他要说台词、嗯、他所有的指令要通过细小细节，膝盖、嗯、膝盖腿、手、嗯，所以不能用语言跟他们马交流。然后这套马的交流方式就得用让马术知道完整的训练好马匹。然后这些马，因为马是很胆小的动物，嗯，拍摄片片场是非常混乱的，对，是吧？那么多的部门在配合，嗯、有炮。灯光各种轨道车、嗯、什么威亚、嗯嗯，非常混乱。我拍这种战争戏，又又各种什么烟火,、啊烟火啊、爆炸是这种。这些马一定得非常熟悉拍摄现场的状况，他们心理素质也特别好。所以这些马就是其实是我们管它演员马，它不是一般的马、嗯，品种本身就很高贵，都是欧洲的文学马，所以非常高。嗯嗯嗯、就是在画面上。比例很好看，嗯，对，嗯，神就是有那种神话电影的那种，嗯，感觉就是高度的唯美的那种形态。嗯、形态尤其像费翔老师那匹马，费翔老师身高一米九二、嗯，一般的马他骑上去跟骑驴那个效果，必、嗯、须、嗯、要选更高大，非常不威武，所以专门给他买了一匹黑马。嗯、那匹黑马肩高一米八二、嗯，一般人根本上不去、哦，得爬梯子才能够到那、哦、非常高。但是他。在马背上，他那个身材和那马的比例，你觉得哎呦，很完美、嗯，就像我们画里面想象过的那种画面。对对对,对,对,对,对，那
0: 个画面其实预告里边已经给大家露出来了，嗯、就是费翔老师提缰绳，然后让马立起来，起手里边还拿着武器，穿着盔甲，我而且那个
2: 马身上应该如果没记错的话也披着盔甲。嗯、对对,对，都是做的
1: 。就是我们想象中古代战争的那种英雄的画面嗯，嗯，就是这些东西可能都需要下很大的功夫去完善的、嗯。因为之前可能我们中国的电影很少涉及高难度的马术系的拍摄，嗯，而、嗯、且马匹的准备也不够，是，都是比较临时的一些马匹，可能难完成这种高难动作，嗯，比如像那个五匹马一起跨越火墙那种，啊、嗯，因为那个。对马术训练来说很有难度，因为特别特别动物是天然的恐惧。这个、嗯、对一首先马不愿并排跑，嗯、马一互相超的啊，<笑>竞争性非常强。并排跑对马来说很挑战。嗯，完了它同时要跨栏，嗯，完了还蒙着眼睛，马不愿意被蒙着眼睛、嗯、看不清楚他，它很慌乱、嗯。对，然后那个环境又全是那个支棱着那个嗯破碎的砖墙。木头、嗯，然后上面马背上又是我们主要演员。对，其实那个镜头拍摄难度非常大，大花了非常长的时间训练马，完了再训练演员，然后他们在合练，最后再拍摄。嗯、明白。然后失效再补充那些其他的那些东西、哦。所以桑林老师才会
0: 给那么高的评价。对、嗯，对
2: 吧？而且我听说好像，呃，吴京老师在拍某一部《我和我的家乡》还是、啊《我和我的父辈》？乘风是吧？对，乘风那一段还去。偷了一些经，偷些经，<笑>好吧<笑>，嗯
0: ，对，因为第一部的马术锡是大家看到现在，第二部还会更难
3: ，哇、
1: 嗯，第二部
0: 还有更难的马术锡、嗯，嗯，所以如果是文戏的话，就是两段家庭关系，然后可能集中爆发的文戏就是在呃龙德殿，龙德殿，对吧？对在龙德殿上那场，姬昌十子。没错，然后如果是武戏的话，就是开场冀州城大战里边那场马斗戏，对吧？嗯，还有结尾，结还有结尾揭发、哦、场那一段也非常精彩。也明白。嗯嗯、OK，
2: 我们看过，其实您的一篇报道里面说，您想做中国人史诗，然后还提到您曾和您的夫人在封神启动时有过一番对话。您说，未来十年我要做这个项目，我们可能不会赚很多钱，性价比呢也不太高，也可能会失败。如果失败了，我就要继续去拍各种商业电影，可能要再用十年的时间来还债。然后我们其实想问，这番对话是真实发生的吗？嗯、然后您当时和太太对话的时候是一个怎样的心态呢？是真实的
1: ，因为我做一件事之前都会把最坏的结果先考虑清楚，嗯，我能不能承担这个结果？嗯、如果我觉得可以承担的话，嗯、那我就义无反顾的去做了。因为我是有家庭的人嘛，<笑><笑>上有老下有小，还有太太，我得征求她的意见。嗯，因为我知道做这个项目，肯定得十年八年的。然后一个电影到底能不能成功，谁也说不准。是的，嗯、就是即使我们尽了百分之百的努力，也许电影的结果并不好，也有可能，或者发生一些意外的状况出现，这也是。正常的，因为时间一长，肯定不可预见的东西越来越多了。对、嗯，所以我觉得要做好这样的准备。所以我就就是很坦诚的跟太太讨论了一下，这个未来我要做这个项目了，嗯、十年的时间可能不能做其他的就是更有。安全感的项目，嗯，比如做其他已经成功系列电影的续集啊什么的，嗯嗯嗯、对。但是，因为我很想做这个电影、嗯，因为我觉得得到这样的一个机会不容易，嗯、就是，资本的信任、嗯、观众的期望，还有这么多优秀的主创、嗯，他们都愿意跟我在一起去尝试这个大家从来没有拍过、拍过的电影类型、嗯嗯，对，就相当于在中国电影历史上的一个拓荒类型，嗯。对嗯对就是有这样的机会很难得，嗯，但是我们要做好最坏的打算。就如果我们失败了，我们真的要去用十年来还债，因为成本太高了，<笑>我们可能要为投资方要负责，嗯，就是电影创作者应该想的事情。投资方是我们的重要的合作伙伴，嗯，所以他们是蒙受经济损失也是不,<笑>不能辜负信任，对，所以不能辜负他们，所以、嗯。就做了这么一个开诚布公的一个讨论，对，就在家里面，嗯呃、我太太说：“你想做就做去呗，这也没什
0: 么。呵呵呵呵呵这也太”太幸福，太幸福
1: 。但他同时也是一个创作者，他是我们整个电影的音乐总监和作曲，哦，所以他也有很多创作方面的工作，哦、所以要征求他的意见。明白，
2: 明白。嗯、您说到音乐总监这个，我想。插一句，就其实我们在看这部戏的时候，我跟他说、嗯，其实这部戏的音乐很抓我耳朵，对，会让我有一种，呃，我不知道这个时间段讲这个会不会有一些拖大<笑>拖大，或者说讲的有点太大了、嗯，会让我有一种在看《指环王》的感觉，嗯，是有用《指环王》的音乐做一些参考吗？还是，呃，主要是在音乐形态上面，嗯，我们因为也想做史诗
0: 感
1: ，对我们是参考了就是。浪漫主义古典音乐，嗯，那个时期的写作方式就是瓦格纳的越剧的写作方法，嗯，就是主题式写作，每一个重要的主题都不断的重现变奏，然后形成对剧情的讲述。就这种写作方式跟《指环王》的写作方式是一样的，叫剧，叫越剧，对，嗯，它是音乐，音乐。来讲故事，比如像尼伯龙、嗯、尼伯龙》跟《指环》，嗯，这种就是你听音乐，你就能感受到它叙事的内容，有那种
2: 宏大感。对，首
1: 先是乐队编制非常庞大，嗯、然后剧作音乐的结构它是主题式的，就是我们要优先写整个电影的两个最重要的主题，一个是英雄主题，嗯、一个是情感主题，然后这个主题呢要贯穿整个电影的叙事，嗯、整个我们电影百分之九十五都有音乐。就是没有音乐的部分很少，嗯、很少，很满，音乐写的非常满
2: 、嗯。但我们不会听起来觉得哎太满了或者怎么样，<笑>因为在每一个场景，我记是,是搭的，是在比如说当英雄驰骋在马背上，然后走进草原的时候，嗯、它是一种比较舒缓或者清扬的那种感觉、嗯嗯。然后真的到战场上，它是那种急奏、激
1: 昂的、激昂的那种感觉。但它其实都是两个主题的变奏、嗯。你们仔细去为音乐可能听一遍这个电影，你可以。听到这两个核心的主题一直在贯穿整个的故事，它有时候会产生一些变奏，有时候来个别的音符，它会产生一种新的情绪的感觉。然后这两个主题，英雄主题和情感主题，最后形成了片尾那两首主题曲，阿、嗯啊、云嘎唱的那首《少年赋》和朱桢鑫唱的《回归》。所以这个写作模式是来自于欧洲的古典音乐。OK， 这个瓦格纳时期的写作方式，然后作曲家呢，我们选了呃美国的作曲家叫高迪哈伯，他是擅长这种写作的，因为这个需要古典音乐的修养非常扎实，然后他能够把一个经典的旋律八小节的旋律不断的变化，能产生不同的情绪。然后，但这两个主题的写作非常耗时间。我昨天还问了一下我太太，嗯、我说：“你还记得咱们那个英雄主题和，呃，回家主题大概写了多少版本吗？”他、嗯、说：“好像英雄主题写了六十个版本。哇哦”哇<笑>，就这八句。嗯，现在我们听到这八句，写了六十个版本。我们才选中了现在用的这个。完 了， 我说故乡那个情感主 题， 他说那情感主题好像通过的很 快， 好像没有超过五 个， 你就通过了。哦， 我说这个看来还是真的需要一那个才华和耐心的。明白。大概这两个主题写了六个月。就专门写这两个主 题，
0: 我我刚才就在 想， 为什么我们说这个项目在业内是个传奇的项 目， 大工业量等 等， 就是光一个音 乐， 你 想， 因为我们也知道别的
2: 电影是怎么做音乐 的， 但跟这个 比， 好像整个的工艺流程要简单特别 多， 对， 没有想的那么的细 致， 也没有花这么大的一个工作量。是， 然后刚才我们不是说电影《封神第一部》的故事《武王
0: 伐纣平话》它的改编比重似乎比较高 嘛？ 但是通过片子到结尾的一个线索，我们也知道，就是文太师奉旨伐西岐，呃，禅截二教就是神仙斗法的戏份会在《封神三部曲》的第二三部。但是我也在想，就比如说这部分应该是改编《封神演义》会比较多，《封神演义》全书一百多回，进入到伐纣之后，光是主要的人物和经典事件就特别的多，人物得有几十个。想全展示肯定是不可能的，对。所以导演您和您团队在改编二三部的时候，摘取人物和事件的标准是怎么样的、嗯？然后可以预告一到两个大场面吗？就是在二三部里。嗯
1: ，第二、第三部其实故事梗概跟那个《封神演义》是一模一样的，嗯，只不过我们要高度的提炼和合并。嗯，其实我们看到第一部里面，像激发的反伤。其实来自于黄飞虎、嗯，归、嗯、州，对这段设计，只不过把这个角色直接删掉，把黄飞虎的性格嗯和一些事件放在姬发身上、嗯，其实是一个合并的、嗯。是的方法。是的。第二部里面最重要的角色文太师，这个是绝对不能删减。没、那个，太重要了、嗯，因为他其实是反派人物里的一个正直的角色，他、嗯、是四
0: 步雷神，他嗯、
1: 对他是非常关键的一个角色、嗯，所以我们会把一些关键角色放大。包括魔家四将这种特别标志性、嗯哦嗯，那个太帅了，四大天王特别、嗯、<笑>真的是对，就这种经典的人物，大家特别期望看到他的出现。还有像雷震子，有更多的表演。第二部里面，因为是三十六路伐西岐、嗯，这一大段落，嗯，《封神演义》的三十四回到六十六回之间，三十六路伐西岐这段剧情的高度的提炼，没有压缩，完了很多角色的合并、嗯，所以这些关键的标志性的人物一定会保留。完、嗯、了，包括。十绝阵这种非常经典的阵法设计，啊、因为我阵太多了多，我得挑一些最有意思的，啊、所以第二部主要是讲大破十绝阵
0: 。对、啊，这样。我简<笑>我,我想偷偷问一嘴，就比如说这个诛仙阵会出来、啊、第三部哦，对，第三部
1: 的。哦 okay 是九曲黄河镇、哦、朱仙镇，这这两个都特别喜欢。对，啊对这个、三个娘娘什么都来了。对，三霄娘娘，对、嗯，明天走红毯，三霄娘娘还会出现。哦，<笑>其实，在第一部里有一个全景镜头，但看不清楚他们，是金、啊、小打在空中飞的。
0: 飞的那，我当时就跟他说：“我说三霄娘娘，对，对就是哎，混元金斗他们要出来了。”对，然后都有会员金斗，都有这些、哦，太期待了。<笑>因为我
1: 是觉得这里面特别标志性的，我们可能有共识。嗯、因为、嗯、对,对看了那么多，的确《封神演义》里有很多东西是重复的。对，这是一定得
0: 客观的承认。它、嗯、一定得有。
1: 完了，有些是自相矛盾的。嗯。然后你得在里面精选一些，比如视觉表现上可能哎，它会很好看。嗯。然后有一些是标志性的，你一定要把它做出来。完、啊、有一些可能跟前面重复了，嗯，那可能就拿掉，就保留最重要的部分。像魔家四将，这必须得保留，必须得有，这个太标志了。梵、嗯、天印也会有吧？梵天有，就是三消都有。哦，哦 okay、对，三消都有、嗯，而且三消是在第三部里面最重要的反派其中的部分。明白，明白。法律最强的通天教主都会出现。元、嗯、始天尊、通天教主、十二金仙都、嗯，第一部出现了十二金仙，他没有进入到这个、嗯，是的，是的，没有进入到
0: 人界。对
1: ，对都是整个的斗法。逐渐升级到第三部是最终的决战
0: 。嗯、哇，太想看这样、个嗯、<笑>的，这就是
2: 为什么我们说我们看到第二个彩蛋的时候，然后，呃，一开始是一个传令官大声喊着，不要不要不要剧透！对对对，<笑>就是文太师班师回朝，然后。后面就看到那一两个经典的人物，邓婵玉侧坐过来、嗯，我当时已经觉得哇，好酷，然后马上就跟着魔家四将，啊，这么大，这么立
0: 体，就是还碰掉块房檐，对，还
2: 碰到碰掉块那种房檐，房、哎、檐是
1: 吧？对是是太帅了，烽火琵琶是吧？对<笑>对，很帅的，魔力海的，<笑>对这些经典的东西，也是我小时候印象最强烈的一些符号。嗯、是的我也觉得，从电影表现来说。一定是效果非常好对巨
0: 人之间的战斗，这种非常有意思。所以改编的故事，一方面呢是要让我们现代人容易理解、容易共情；再有一部分就是一定要体会这个故事当中流传千年下来，中国百姓认知最强的，对然后最最有认同感的那些事件，是不能不放到这个故事里边来的。是，对。这也是标准。我们自己就是最基本的一个，没错，没
1: 错，一个衡量的尺度。我都舍不得把这些删掉。删掉，这不可以删掉。莫麒麟，哇，那一定要。Wow, 好好的表现，嗯、对。嗯 OK， 嗯,嗯
2: ，其实我们这个电台虽然不大啊，但是呃，我们采访过很多导演，然后本身也是在这个行业内工作，然后看完成片之后呢，其实非常佩服导演您对这种大项目的这种把控能力。然后，因为本身中国电影的工业化也在这个竞争当中，在当前这个阶段做《封神》这样的项目，呃，不光是我们，可能很多人都觉得特别特别的难。然后不只是对导演电影能力要求特别高，然后我们自己也感觉了，其实做个不恰当的比喻就是，呃，甚至要求导演要有类似于军队将领一般这种统帅全局的这种能力。然后我们其实也想知道，也替我们的很多听众，因为我们很多听众也是做电影的，就想知道您的这种能力是怎么来的，然后您觉得和您本身的性格是有关的吗？嗯，我也不知道怎么来
0: 的。对，因为这个项目它实在是太大了。对，就刚才您说光木匠八百多人，对，然后乐乐队做这个音乐做六个月、嗯，而且前后跨度这么大，五千人，包括跟
2: 对呃对西方的很多的特效公司这样的合作，我相信很多呃不同的层面，您都得要深入去沟通、去了解、去整体的把控。这个我们说实话。挺难想象的，对，嗯，尤其在一八年那个档口，对
1: 嗯，嗯，可能就是因为喜欢吧，就是我特别想了解别人怎么做的这种电影，为什么他可以做到，然后他到底是怎么做的？我好奇心特别强，就是很早看《指环王》的时候，觉得哇，很受震撼。我说他们怎么做到的？新西兰这么一个小的国家，他、嗯、怎么能做这么恢宏的一个神话史诗的电影？这么一个。充满了古典精神的这样的一个作品，据我所知，嗯、新西兰之前没有人拍过这样的电影，那肯定是嘛。所以后来我们去考察的时候，嗯、真的见到彼得杰克逊，嗯、见到那个 Barry r o s s o n 制片人、嗯，见到 Richard Taylor， 就他们的维塔工作室的负责人，嗯嗯嗯、我就在问他，我说你们一个新西兰，据我所知只有四百万人口，你们拍了两个三部曲。《指环王》三部曲和《霍比特人》三部曲，嗯，这样的制作体量、这样的制作品质，你放在全世界最发达的美国好莱坞这样的一个工业体系里，嗯、都没人能做得到、嗯。那是为什么呢？你们到底怎么做到？我想了解一下。嗯、他们说，我们之前的确没人做过这样的电影，嗯，然后我们甚至连一个完整的电影团队。都没有，嗯，你知道我们剧组里面八分之七的人都是第一次拍电影
3: ，你知
1: 道吗 okay, 那一下把我震撼了，嗯，我说八分之七的人第一次拍电影，嗯、他们竟然拍了《指环王》，嗯，你们能做到，为什么我们做不到？我们中国的制作团队，从这个专业性啊，还有整个的。整个团队的基础来说，肯定不会一个剧组八分之七的人第一次拍电影吧？嗯嗯嗯。到底你们用什么样的方式做到的《指环王》这样的作品、嗯嗯？因为我们之前我也完整的了解他们的整个的制作的流程，然后工作的方式，我能找到的所有的资料，我都会认真的去看很多遍。但是这个信息还是深深的震撼了我，就他们在工作的过程中，同时在培训那些工作人员。嗯。嗯让那些来自于不同的什么学校的或者别的行业的这些人了解怎么做电影，然后进入到电影的团队里面，他们找到了自己的方法。那我说，我们也应该可以找到自己的方法去完成这种规模电影的创作和制作完成。对，所以这个真的最激励我的就是当时他们说的这个，我觉得太了不起了。我觉得这些我们也能做到，我们应该可以做到，嗯、因为我们电影从业人员太多了。嗯、他们有个四百万人口的一个国家，我们是这么庞大的一个、嗯、一个产业，然后我们一定是有方法可以做到这些。所以，在那个时候，我就觉得应该把这些做过这种电影经验的这些创作人员都真的聚集在一起，一起然后我们探讨一下我们怎么去做。中国的神话史诗，然后我们怎么用现在已经成熟的工作方法，帮它落地在中国，来适合我们中国团队的工作习惯，然后从电影的审美的角度，怎么把中国的这些传统艺术跟当代电影技术结合在一起，嗯嗯、然后召集我们整个的电影剧组有二十个国家的工作人员，嗯，是非常联合国式的,国的很庞大，的、嗯。对，从演员、主创到具体的工作人有二十个国家的。嗯嗯然后，先后进组的制作人员超过了八千人。嗯嗯
2: ，特效总监应该是外国人对是一个美国人，嗯、对，他
1: 是《寻龙诀》的特效总监啊、哦，就是合作对也合作,也合作很有默契。他是之前德国奥斯卡的特效总监，明白？就是我们整个这个团队是一个非常国际化的团队。然后，我们的全世界我能找到的最优秀的、最,的最专业的创作人员，都请他们来中国，嗯、中来,来跟我们一起。讲这个中国的经典故事，明白？我觉得这
0: 个是特别有意义的一个事情。嗯，好，呃，听导演刚才这么说，就是我们对这个项目也有了更多的理解。但是啊，最后有一个问题，就是目前中国的影视行业其实还在一个复苏期嘛？啊，嗯、因为我们也看到了，嗯、其实从今年六月份开始，影视才真正的我们说走出低迷，开始热起来。而市场和观众的口味其实这些年也有了一些变化，嗯，和《封神》这个项目启动的时候其实有了蛮大不同。这个中国史诗电影的梦想，如果说这一次票房不是特别成功，您还会继续做下去吗？还得继续做呀，因为这个类型我觉得
1: 是特别有文化意义的一个类型，就是一个民族到了一定的发展阶段，嗯，它都会有一个对自己民族。传统文化的追溯、提炼和再次的表达，嗯，电影往往在做这样的事情，嗯，他用最通俗的方式、最娱乐性的方式、嗯，其实在重新讲述这个民族最重要的一些经典的价值、一些呃永恒的情感、嗯。我觉得这个是电影一定要做的事情。嗯，电影的制作的过程。我觉得我已经尽最大的努力了，创、嗯嗯、作和制作。我对我自己来说，呃，问心无愧了。嗯、我能做到的结果就是现在大家能看到的这个结果。就关于到底在市场上是否能够成功，这个我不能保证。嗯、但我已经做好了最坏的打算
2: 。是
0: 我们相信会，我们相信会,相会很多
2: 人都会都会和像我们一样喜欢这部电影。
0: 嗯，对，因为我们跟导演。其实原定的专访时间是四十分钟，但实际上我们专访的时间是一小时零十四分钟。因为我现在开着这个录制的设备，我自己知道录了多久。然后在整个对话的过程当中，我们第一是感觉到导演特别的真诚，对于我们的问题是没有做任何的思考，也没有做太多的犹疑。然后再同时还有一点就是，我觉得为什么刚才我们提到导演本身好像有一种能够把控大项目、大场面的能力。哪怕在我们今天，这个项目其实它拍摄时间，您不是说是在一八年的时候拍了十八个月吗？已经过去了那么久，对、嗯。但导演对每一个细节、嗯、每一个工种、嗯，他都能对答如流，而且告诉我们特别详细的答案。嗯、就这个记忆力，包括他对这些工种了解，就代表在当时拍摄的过程当中，一定是每一个事无巨细都要亲躬身到现场去看，然后去把控、去管理的。这一点就可以回答刚才我们提到的那个为什么导演可以做到把控如此大的一个项目，而且我相信啊，就是在《封神》之后，可能国内如果要做规模很大的电影项目的时候，绝大多数的公司第一个想到的名字应该就是乌尔山导演您。嗯，对，我觉得应该是这样的。然后《封神》这部电影呢，因为我和 AD 其实在。呃，七月初的时候就已经看过了啊、哦。我们两个人真的很喜欢这部电影、嗯，而且我们确实觉得他对得起中国神话史诗电影这个称号，嗯，对吧？嗯，那在我们刚才和导演聊完之后，导演其实一直有提到一个事情，就是他想做。一个中国人的神话史诗是他一直以来的梦想，所以中间你说是胸口一个“勇”字也好，或者说导演提到很多人给到他激励，看新西兰人八分之七的人没拍过电影，他们能拍出《指环王》，我们为什么做不到？其实是自我给自我鼓励，一个坚信的、笃定的，从自己内心迸发出来的梦想的坚持，就这一点其实蛮感动我的，而且也希望导演这部片子既然口碑很好，它的票房可以成功，好吧？但是。但是一切交给命运吧
3: ，<笑>因为我能做
1: 的事情<笑>我已经都做了。OK，、嗯嗯、我能为他做到他上映，包括我们未来上映以后，我们还有三十个城市的路演。我说，理解。只要我能为他做任何一件事情，我都愿意做。我不想留下遗憾，然后最终的结果，我觉得就交给命运
2: 。嗯、完全感受到导演的这种尽力，特别、嗯、特别棒，特别钦佩。嗯<笑>
0: 好，那我们今天和乌尔善导演的对话到这儿就结束了。七月二十号开榜封神，希望大家走进电影院支持《封神第一部》。好，拜拜，谢谢大家。谢谢